1: C'est 23.
2: Voici la commission Normando-Ferrandez. Alors, premier sujet pour les commissaires ce matin. On apprenait hier que le Top Gun recherché par le gouvernement du Québec pour présider la nouvelle agence de santé devrait être payé autour d'un demi-million par année, un peu plus. Euh, on a parlé d'une voiture avec chauffeur, mais au cabinet, on nous dit que non, non, il va avoir euh, peut-être des bonnies, selon la performance. Alors, est-ce que l'agence et l'arrivée d'un Top Gun avec d'autres Top Gun, ça va vraiment changer la nature du système? Moi, je trouve que l'expression Top Gun
1: ne l'aide pas en partant. Là. Il y aurait peut-être dû... <rire> C'est comme si le gars, comme dans les bons vieux films, où juste à lui tout seul, il va battre les méchants. T'sais. Tu vois Tom Cruise arriver? Oui, oh, ça, ça marche pas, ça, voyons donc. Ceci étant dit, euh, ça peut faire une différence. Mais attention, premièrement... Euh, il décide pas des grandes orientations euh, par exemple est-ce que c'est quoi la part qu'on va donner au privé il décide pas de la construction d'un nouvel hôpital par exemple il décide pas des conventions collectives euh, et euh, surtout pas de l'horaire des infirmières ce qui est le nerf de la guerre euh, de la présence des médecins non plus Il décide pas euh, des soins à domicile il décide pas des ressources en CHSLD vers lesquelles on devrait renvoyer 15% euh, des personnes qui occupent des lits sur les étages ou à l'urgence puis qu'on n'est pas capable de renvoyer parce qu'il n'y a pas de place il n'y a pas le pouvoir de renvoyer les directeurs de sus euh, ou de CIS à première vue en tout cas c'est ce qu'on nous avait dit au départ je ne sais pas si ça a changé fait que là, il lui reste un rôle, c'est un rôle opérationnel c'est un rôle qui est capable de jouer mais tu il faut, mettre les... il, faut, il faut prendre conscience qu'ils ne décident pas de tout, puis même qu'ils décident pas de grand-chose. Ceci étant dit, moi, j'ai vu ça à la ville de Montréal, euh, des arrondissements avec des directeurs de voirie qui ont tous le même salaire, ils ont tous la même, les mêmes conventions collectives à gérer, ils ont à peu près tous les mêmes équipements puis la performance est complètement différente d'un à l'autre. Et, et ça, ça s'explique par du leadership sur le terrain. Et le leadership sur le terrain, euh, c'est possible à condition d'être sur le terrain. Et euh, lui, il sera pas sur le terrain. Lui, pour être sur son terrain à lui, ça va être les, les directeurs d'hôpitaux, ça va être les directeurs de, CHS, de C, euh, C, euh, CLSC, de CHSLD. Donc, il faut qu'il y ait un, de l'information très précise qui soit capable de travailler avec cette information-là. Puis, il faut une autre chose qui soit sur le terrain de ces gens-là, qui soient en tournée, qui aillent les voir, qui aillent les motiver, qui aillent, euh, qu aillent les, les rencontrer. Puis il faut que son conseil d'administration ait, ait un peu de pouvoir aussi. Alors, toutes ces conditions-là sont-elles rassemblées? Non. Elles ne le sont pas. Il n'y a pas l'information. L'information, ça va prendre des années avant qu'on ait une information fiable par hôpital. Et ça va prendre ou par CLSC ou par CHSLD. Cette information-là, il ne l'a pas. Deuxièmement, est-ce qu'il y a le personnel pour faire la tournée? Moi, il y a besoin d'une équipe de direction de 20 personnes. Je n'ai pas entendu parler de l'équipe de direction. Ce n'est pas lui qui va, avec son chauffeur, C'est pas lui qui va aller à l'hôpital Santa Gabrini en disant qu'est-ce qui se passe ici? ou à, à, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il y a besoin d'une équipe de direction qui a des liens au quotidien. Ben, ça, c'est une autre condition. Puis un conseil d'administration, ça avait que je n'ai pas entendu parler, un conseil d'administration qui est capable de s'exprimer en disant « Voyez-vous, là, ça ne va pas dans telle région, ça ne va pas, puis il faut faire une rectification, il faut faire des pressions sur le, le ministre. »
3: L'agence agen, de la santé, Luc Paul, sera encadré par un conseil d'administration de 15 personnes. Le Top Gun, en passant, c'est l'expression qu'a choisi le ministre de la Santé. Bien, selon moi, le ministre va l'abandonner parce qu'effectivement, les péjoratives, c'est un, un PDG. Puis rappelez-vous, là, lorsque le ministre de la Santé a confirmé cette structure qui s'inspire... De, de celle de l'Alberta, parce qu'il y a un précédent au Canada, l'Alberta a sa propre agence de santé qui a été créée en 2008, après la Saskatchewan, après le Manitoba. Mais au Québec, ce qui est différent de ces trois provinces, c'est qu'on a un, un réseau de la santé qui est trois fois plus gros que celui de l'Alberta. Alors, le ministre a dit, l'agence, ça va devenir une interface entre le ministère et euh, les établissements. Pourquoi on crée ça? On crée ça pour essentiellement deux choses. Dépolitiser les décisions, puis deuxièmement, briser le carcan syndical. Briser le carcan syndical, c'est le titre d'un article d'ailleurs, d'une chronique qu'a écrit euh, Francis Weiss euh, il y a quelques mois de ça, pour expliquer les objectifs de, de cette agence et son mandat. Depuis, le projet de loi a été déposé pour en davantage. En fait, avec cette agence, pour moi, ça passe ou ça casse. Pourquoi? Parce que c'est un pari c'est le pari qu'a fait le ministre de la Santé de, de miser sur la centralisation, voire l'hypercentralisation, en créant l'agence la, la, de santé qui aura l'apparence la, d'un méga-mammouth. On sait que tu ça, l'expression mammouth, <rire> d'ailleurs, c'est toi qui l'as <coughs> choisi pour ouais. désigner le, le ministère de la santé. Mais là, on va créer un méga-mammouth. Pourquoi? Parce que l'agence va être responsable de 375 000 employés du réseau de la santé. Elle va être responsable de 34 PDG des Sus et des CIS, de 1500 euh, établissements. Puis l'agence aussi va... Euh, l'agence va non seulement luc voir à l'opération des, des 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 services sur le terrain mais c'est surtout l'agence a un rôle de, coordina de, de coordonnateur et quelques
1: euh, suisses font déjà par région là hein
3: oui, tout à fait. Mais là, dans le fond, ce qu'on veut, c'est, on met sur la, sur, sur la centralisation pour assurer une coordination à l'échelle provinciale qui soit la plus, euh, optimale possible. J'espère, j'espère. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, j'ai oublié, j'ai oublié, 40 des 1 200 employés du ministère de la Santé vont, vont être invités à migrer vers l'agence. Fait que quand le ministre nous promettait une structure plutôt légère, ben, oubliez ça, là. On n'est pas rendu là, là. Ça va être, ça va être un méga boîte. Et j'espère, J'espère que tous ceux et celles qui travaillent à l'implantation de cette agence sont allés voir ce qui se passe sur le terrain, ce qui s'est passé sur le terrain en Alberta. Parce qu'en Alberta, l'agence est responsable de soigner 4,4 millions de personnes et est responsable de 112 000 employés. Là, on s'entend, au Québec, ça va être trois fois plus gros que ça. Puis, ils ont réussi à intégrer 12 systèmes informatiques en en créant un seul. On s'entend, au Québec, là, dans le réseau de la santé, il y a plus que 12, 12 systèmes informatiques. Tout ça pour vous dire que le défi, il est gigantesque. J'ai une question. Ouais. Ai une question.
2: Oui. Aidons le ministre à faire oui. son appel d'offres de candidature. Est-ce que <rire> vous pensez... Non, non, mais... Est-ce que ça prend quelqu'un qui connaît le réseau, qui arrive du réseau, qui a déjà de l'expérience, ou ça prend quelqu'un qui vient du Privé ou d'ailleurs. Ah non, ah non, pas le réseau puis qu'il va apporter une dynamique. Tellement mais... pas, tellement pas. Tellement pas quoi? Cette culture-là
1: de le Boys of Wall Street <rire> là, qui s'en vient puis qui règle toutes des problèmes. La méthode perd... Toyota de M. Mais... Bolduc à l'époque. Oui, non, moi, non, regarde. Moi, je pense que euh, ces 20 ans de compréhension de comment ça fonctionne un réseau, est-ce que j'ai envoyé. envoyé est-ce que je dois concentrer les urgences? Maintenant je suis dans la région maisonneuve rosemont l'est de Montréal. Est-ce que je dois concentrer euh, les ambulances arrivent toutes à maison rosemont je m'envoie Santa Gabrini. Fait
2: pis... toi, tu veux quelqu'un qui déjà là, Mais là que le système marche mille, pas. On va mettre quelqu'un qui a fait que le système marche pas à la tête de la nouvelle agence. C'est ça que tu me dis? Oui, oui c'est <rire> ça.
1: <rire> Mais, euh, non, c'est mille détails, c'est dix mille détails. Fait que les détails ont, ont leur importance. Par contre, la personne qui fait que le système ne marchait pas, puisqu'il était en dessous de quelqu'un et qu'il n'y avait pas de contrôle sur rien, si on donne un peu de contrôle, s'il donne un peu les manettes, ça fonctionne. puis Une capacité aussi de dire au ministre, le minute, regarde, là, Anna Berge, l'hôpital Anna Berge, qui a eu deux décès en urgence, pendant l'automne, puis euh, le ministre qui sort tout de suite en disant euh, ouais mais ils n'ont pas suivi les recommandations de la cellule d'urgence. Je me rappelle de ça moi parce que je m'étais dit hey, c'est un grand mot t'as dit là. T'es un hôpital, t'as des CHSLD qui refusent de recevoir ton monde, t'as trop de personnes ces étages, t'as des infirmières qui rentrent pas, ils veulent pas faire de temps supplémentaire etc. Ou ils veulent pas faire du temps à la fin de semaine. Puis là t'as le ministre qui dit c'est parce que t'as pas suivi les, 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 les mesures de la cellule d'urgence. Ça c'est le meilleur exemple. Qu'est-ce qui ferait le président de l'agence dans ce cas-là Ben effectivement, faut il faut qu'il ait le pouvoir de dire ce qui a été fait à l'époque, d'ailleurs, de dire, il y a 200 personnes qui sont dans ce hospital-là, il n'y aurait pas d'affaires là. Il faut qu'ils s'en aille ailleurs. Il faut qu'ils s'en aillent dans d'autres services de santé. C'est ça, son pouvoir. Puis le pouvoir mmh. de, de, de dire au, au, au boss, à la berge, là, attache tes culottes, parce que pourquoi tu ne l'as pas fait? Et, et, et il va dire, je l'ai pas fait parce que j'ai une résistance des médecins. Je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas capable de faire rentrer du monde. Bon, mais ben, tu vas les renvoyer ou tu vas les déplacer de poste ou tu vas faire ci ou tu vas faire ça. Euh, à, opérationnel sur le terrain. L'autre qui arrive, qui a géré euh, des chewing-gums au Texas, là. Il, est, il est pas là. Il n'est pas là avec ses valeurs, lui, puis euh, son soute à 700 pièces Il n'est pas là. Ah,
3: son soute à 700 pièces Écoute, ils ont des sous à 2500. Oui, c'est hein, vrai. C non, ben,
1: puis même aux, non, non, non. les Russes, ils disent 30 000.
3: <rire> non, mais, tu sais, Paul, imaginons, là, quelqu'un qui arrive du privé, qui ne connaît absolument pas la culture du réseau de la santé au Québec, là, il va s'arracher les cheveux, là. Parce que c'est, c'est, vraiment, c'est très, très complexe. Alors, quelqu'un qui, connaît déjà le réseau, euh, ça peut être effectivement intéressant. Euh, mais il y a d'autres conditions de succès, selon moi, qui euh, vont permettre d'assurer la refonte ou non de ce, de ce grand réseau de la santé. Tu sais, le ministre a choisi une structure très centralisée, mais sur le terrain, parce que là, la gouvernance qu'il choisit, c'est une structure centralisée en créant l'agence. Mais sur le terrain, les gestionnaires devront avoir de la latitude, de l'autonomie. Euh, L'autre chose, on ne pourra pas contraindre le réseau de la santé, on ne pourra pas le gérer par délégation. C'est-à-dire que, parce que là, c'est ça, le ministre dit ben, l'agence, la, la, elle, elle va avoir tous les pouvoirs, ou presque, puis elle va déléguer ses pouvoirs sur le terrain pour donner les autorisations qu'il faut pour que ça fonctionne ça pourra pas fonctionner comme ça si on, si on y va par une délégation après l'autre imagine la bureaucratie que ça va créer puis il faudra continuer en fait il faut vraiment pour moi c'est essentiel respecter les spécificités locales et régionales les spécificités, les spécificités pardon locales c'est la réalité de Sainte Justine la réalité du CHUM euh, qui, qui est le plus grand hôpital au Canada d'ailleurs puis d'autres les, les spécificités des régions alors ça selon moi c'est des conditions de succès qui sont essentielles pour que pour que ça passe euh, sinon et Nathalie, donc, il y
1: en a de... une condition de succès qui est absolument essentielle et est en train de se négocier, c'est la relation avec les infirmières.
3: Bien sûr, si le gouvernement
1: sort ils n'ont pas de flexibilité sur la gestion des horaires, sont pas capables de pénaliser l'absentéisme, sont pas capables de déplacer les infirmières là où on en a besoin, l'agence oui. de santé servira ardient.
3: Mais, un dernier commentaire, oui. Paul. Pourquoi c'est si difficile avec la FIC? Parce qu'il y a la flexibilité, mais il y a aussi le ministre qui veut, qui veut faire passer la compétence avant l'ancienneté. Et ça, je peux vous dire une chose, parce que c'est le vœu yes, qu'il a exprimé yes. en déposant son projet de loi 15. Euh, c'est le vœu qu'il a exprimé, mais je veux dire, on n'est pas sorti de l'auberge encore là-dessus.
2: On s'arrête là-dessus. Au retour. Justement, on parle des négociations dans le secteur public. Est-ce que c'est possible d'éviter, nous reprenons l'expression de M. Gingras, le président de la CSQ, qui a dit « faut plus revivre un psychodrame comme celui de la fin de 2023 ». Commission Normando-Ferrandez. Quand vous regardez le scénario des négociations dans le secteur public et ce n'est pas encore terminé, là, on sait que la n'a pas d'entente. Après un an et demi où ça a été euh, des attaques verbales solides, des journées de grève, euh, grève générale illimitée, hier le président de la CSQ a dit qu'il faut éviter de revivre un psychodrame de cette nature. Est-ce que c'est possible ou non? Nathalie
3: ben oui, j'espère que c'est possible. D'ailleurs, il y a un précédent qui existe. En 2010, Monique Gagnon-Tremblay, qui était mais, présidente du Conseil du Trésor sous le gouvernement de Jean Charest, a débuté les négociations de la convention collective un an avant la fin de leur échéance, à ce moment-là, puis elle a réussi à convenir une entente avec les syndicats un mois après la fin de l'échéance des dites conventions. Et à, à ce moment-là, c'était historique parce qu'on avait vécu le psychodrame au début des années 2000, là, 2000 je pense que c'est 2005, Cinq ans avant. Euh, ça s'était terminé par une loi spéciale. Alors, à ce moment-là, Monique, qui était au, au Trésor, elle dit, il pas question qu'on revive ça. Ça avait été très difficile pour tout le monde et elle s'est dit bien, on va travailler autrement. Et aujourd'hui, en 2023, comment se fait-il qu'on ne s'est pas inspiré de cette façon de faire pour éviter euh, le psychodrame? C'est d'ailleurs l'expression que j'ai utilisée hier à la commission qu'on a vécu parce que les impacts sont énormes. Là, tellement que le ministre de l'Éducation aujourd'hui, Bernard Drainville est obligé d'annoncer un plan de rattrapage de plusieurs centaines de millions pour... Euh, soutenir, accompagner des enfants qui ont vécu des difficultés. Moi, je trouve que dans toute cette histoire, le joueur à blâmer, c'est le gouvernement. Il a minimisé la complexité des enjeux, puis il a privilégié une vieille, vieille technique, là, celle de l'usure, en faisant entraîner les choses. Puis il s'est dit, savez-vous quoi? On va faire traîner les choses, puis à un moment donné, l'opinion publique va se retourner contre les syndicats, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et comment pensez-vous régler des conventions collectives qui sont de plus en plus complexes en quelques jours? Écoutez, il y a 136 tables de négociation qui existe. Est-ce que le gouvernement pensait qu'en une semaine, en claquant des doigts, tout ça allait être réglé? Alors, je trouve que dans le contexte actuel, euh, oui, le précédent existe, mais le gouvernement doit, en fait, et tous les gouvernements qui vont euh, se succéder doivent se dire, là, on, non, là, c'est pas vrai, on peut plus, ça peut, ça peut plus arriver. Là. Puis là, je vous parle des impacts dans les écoles, mais les, dans le réseau de la santé, des centaines d'opérations reportées à chaque jour. Je peux vous dire qu'actuellement, les infirmières euh, vivent une très grande pression de la part des médecins qui veulent opérés qui veulent que les infirmières se présentent au bloc opératoire. Alors, il y a une belle une belle fenêtre pour les partis d'opposition d'exiger du gouvernement de revoir le, le contexte, là, où le de revoir le processus dans lequel on procède à la renégociation ou la négociation plutôt des conventions collectives dans le futur. Là, on devrait mieux encadrer ce processus-là pour éviter ce qu'on a vécu.
1: Moi, je suis d'accord avec toi, je le disais hier, hein, quand les britanniques qui ont décidé qu'ils allaient leur donner l'inflation, ça a duré deux jours. Puis nous autres, on a décidé qu'on ne leur donnait pas l'inflation, le gouvernement, qu'on on leur donnait pas l'inflation, puis ça a duré, ce que ça a duré, un an et demi, avec une, une fin dramatique. <coughs> et c'est grave parce que c'était un objectif ridicule de la part du gouvernement de vouloir combler certaines lacunes dans le système. On le sait, elles sont là, comme par exemple, ajouter des aides à la classe, c'était bien, c'est une bonne idée. Euh, augmenter le salaire des psychologues, c'était bien, c'est une bonne idée. Augmenter le salaire des spécialistes, les, les primes, 10 à 15 c'est bien, c'est une bonne idée. Euh, mais de le faire à partir de la masse salariale de toutes les autres. Et ça, c'était tellement pas une bonne idée. Dès le jour 1, tout le monde dit, ben voyons, comment ça se fait? Et euh, cette tentative-là, ce coup de force-là, il n'a pas fonctionné. Et c'est de la faute du gouvernement. Euh, ceci étant dit, la vraie négociation difficile, c'est celle avec les infirmières. Parce que là, dans le cas de tous les autres corps de métier, là, je vous mets au défi de trouver une différence entre le gouvernement et le syndicat au niveau du discours, c'est-à-dire ce qu'il fallait faire. Améliorer euh, le soutien aux élèves, améliorer euh, la capacité de réalisation dans, dans, euh, dans, les, euh, euh, dans tous les, les corps de métier où c'est difficile, la psychologie, etc. Deux choses qui n'ont pas été faites, je l'ai dit hier, euh, euh, DPJ d'une part, puis... Personnel de cours. Et ces deux choses qui n'ont pas été faites, ces impro les améliorations nécessaires sur lesquelles tout le monde s'entend puis qui n'auront pas lieu, ça va nous coûter extrêmement cher dans les prochains mois, prochaines années. On, on l'a vu déjà aujourd'hui, ça commence à, à la DPJ, on voit des gros problèmes, il y en aura toute l'année parce qu'on on refuse de voir que le salaire à la DPJ est pas assez élevé et aussi dans le personnel de cours. Mais pour tout le reste, le gouvernement et le syndicat étaient d'accord, étaient d'accord sur tout. Alors comment ça se fait qu'on s'est en allé dans le mur comme ça? Et le syndicat... Le
3: gouvernement a sous-estimé l'environnement le, 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 sous dans lequel mmh. il était appelé à, à, à travailler. là.
1: Oui, mais aussi le syndicat, parce que là j'ai blâmé le gouvernement, un petit blâme pour le syndicat aussi, assez gros d'ailleurs. Euh, cette idée-là, là, de grève générale euh, euh, illimitée un mois avant Noël, l'année suivante, les deux années de pandémie où les élèves ont beaucoup souffert, c'était possible de régler autrement. C'est pas vrai que c'était il fallait faire ça de, exactement de cette façon-là. Puis en plus, au niveau du discours, lâchez-nous un petit peu, lâchez-nous un petit peu. On a, on vient qu'un mandat fort, 95 d'appui, voté par combien de de personnes on l'a pris de la bouche du de Québecor hier, voté dans un cas de, à 6 des gens présents, dans l'autre cas 30 des, des, des membres. Alors le mandat fort à 95 là, là chez nous un petit peu avec ça. L'autre affaire, euh, on a en, euh, on le fait pour le bien des enfants. Ben il y a bien des parents qui l'ont travers de la gorge cette phrase là. Le bien des enfants là, pas les décrocheurs, pas ceux qui ont des difficultés, pas ceux qui ont parce que c'est une grève de cette longueur là juste avant Noël et juste après la pandémie, c'est pas vrai que c'est juste pour le bien des enfants. Alors les deux, ouais. les deux, les deux prennent les prennent blâme.
3: Oui, parle de la FAE, évidemment, en particulier. Ouais. Là, mais la FAE aura à faire son propre euh, son propre euh, bilan là, de, des choix qu'elle a fait. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des enseignants qui ont été privés de salaire pendant quoi? 24 jours. Parce que les enfants ont été privés d'école pendant 24 jours. Euh, le gouvernement a tellement... Euh, moi, je trouve qu'il a très, très mal négocié. Il est parti d'offres à 9 puis il a terminé à 17,2 euh, 17 Voyons donc. puis à, Entre ça, il a, il a déposé deux fois des nouvelles offres. Comment tu peux I <laughs> Comment tu peux négocier de cette façon? T'sais, à un moment le gouvernement a manqué de crédibilité. S'il est parti à 9, puis il a terminé à 17, ben dès le départ, sa... est-ce qu'il savait qu'il y avait des marges de manœuvre pour se rendre jusqu'à 17? Lui-même aurait pu assumer un plus grand leadership euh, pour éviter, est-ce qu'on a évité? Combien de fois on a entendu les partis syndicaux nous dire écoutez, ça fait un an que les offres sont sur la table, puis on n'est pas convoqué pour négocier. Combien de fois on a entendu ça? On saura jamais ce qui s'est passé, vraiment, euh, dans, derrière les portes mais, mais clairement, aujourd'hui, il y a énormément de victimes collatérales. Tu parlais tout à l'heure au, 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 au docteur Chiquane qui s'occupe des enfants mm -hmm. et qui disait qu'on va récolter pendant des années les impacts de cette grève chez les enfants, euh, les, les parents qui ont, qui ont épuisé tous leurs congés, tous leurs vacances, toutes leurs vacances pour s'occuper de leurs enfants, alors qu'ils étaient à la maison, les grands-parents qui ont été mis à contribution et le réseau de la santé, ça va lui prendre combien de mois, voire d'années de sortir relevé du retard qui a été pris euh, qui était pris avec euh, les, les opérations qui ont été reportées On, je blâme pas là la la le, parce que le droit de grève c'est un droit qui est inaliénable, c'est un droit qui existe qui est confirmé euh, qui est confirmé bon, par par différentes par lois mais euh, même par la Cour suprême dernièrement sauf que euh, cet exercice de, de, de conscience là, euh, sur la façon de faire autrement, euh, aussi le syndicat doit doit faire cet exercice là. Mais je pense que le...
1: Nathalie, tu touches un point là sur le droit de grève puis euh, les services essentiels puis euh, les lois de retour au travail. C'est à dire ah, que oui. si oui. jamais le gouvernement le gouvernement faisait face à ça pour la première fois là, parce que sinon il y aurait des aurait il y, aurait, euh, il y aurait sorti le gun de la de la loi spéciale de retour au travail, euh, ce qu'il a moins le droit de faire qu'avant et Mais
2: surtout il peut pas imposer les conditions comme il faisait. Voilà, c'est ça. ça. Ouais. Et c'est ça qui a fait que la grève a été longue puis que le gouvernement n'a pas vu cet élément majeur-là. Mais il y a une stratégie aussi, de part et d'autre. Parce que, mets-toi à la place du syndicat. Si tu acceptes trop vite, tes membres vont te douter. Ah. En disant, si tu continues bon. un peu, pousse, pousse, on va aller à chercher davantage. Puis, du côté du gouvernement, on a sous-estimé l'appui public qui n'était pas éternel, là, qui, d'après moi, est en train de s'effriter. Puis là, quand tu te rends compte que la population n'est peut-être pas aussi hostile au syndicat que tu pensais. Là, tu ouais, ouais. Wow, hey.
3: Mais, mais pas, ça dépend. Si l'offre le, 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 de départ avait été, je ne sais pas, moi, de, de, de 14 ou de 12, tu comprends? Oui. Là, il était de 9. Puis là, après ça, c'était 9. Mais là, après ça, c'était avec... 12. Après ça, c'était 17. Tu disais, à un moment donné, c'est supplice de la goutte d'eau, cette affaire-là. Tu augmentes
2: Puis, les ouais. députés avant. De donner ben, des oui, augmentations ben, aux employés.
3: Oui. C'est rigolo aussi. Ben, ça, oui, là, ça se mais, mais moi, là,
1: j'en reviens pas de l'inefficacité de leur travail. Parce que tu sais, là, ils ont abouti, à, ils ont fait un, un, une, concession à la fin qu'ils n'auraient jamais fait s'ils étaient pas partis avec leur position ridicule de 9 C'est-à-dire, 6 rétroactif au 1er avril, euh, dès la première année. Parce que si tu donnes à la cinquième année, le 6 il te coûte pas le même prix que si tu le donnes à la première année. Fait que ce gros, gros gain-là, moi, là, j'aurais dit, regarde, si c'est ça qu'on est prêt à donner, là, ben OK, on le donne en partant. En échange, on exige quoi? On veut euh, des concessions sur l'absentéisme. On veut mmh. des concessions sur la présence au travail, euh, euh, la, la capacité de déplacer les personnes en fonction de la difficulté de la tâche. On veut euh, de, la, de la flexibilité sur euh, les conventions collectives, le, où est-ce qu'on met les, bons, euh, les, bons, les, les enseignants qui ont l'expérience versus ceux qui n'en ont pas. Tu aurais pu obtenir des choses si en partant, tu dis, je vais vous le donner votre 17%, mais je veux ça en échange.
3: Ouais, mais ils l'ont dit ça, Luc. Ils l'ont dit durant la négociation. Mais mais bon, bref, c'était plus compliqué qu'on pensait. Puis un dernier point, Paul, oui. services essentiels pour la santé, mais aussi pour l'éducation. Pourquoi le secteur de l'éducation ne serait pas reconnu? Pourquoi on ne reconnaîtrait pas, les, on n'appliquerait pas la loi sur les services essentiels en éducation aussi pour éviter euh, ce qu'on a fait vivre à nos enfants? Oui, mais si Nathalie, s'il euh, euh, ouais.
1: avait fait ça, tu, avec la personnalité de M. Legault, tu, peux, tu penses bien qu'après trois jours, il aurait shaké le, cette cette, euh, cette possibilité-là de retour au travail avec la loi sur les services essentiels.
3: Oui, oui mais en même temps, non, mais ça n'aurait pas empêché les syndicats d'exercer de, de, leur droit de grève, pas du tout. Il y en a qui vont dire, bien oui, ça aurait minimisé notre droit de faire la grève. Absolument pas. Absolument pas, mais ça aurait été de protéger davantage nos enfants. Je dis ça, mais, mais est-ce qu'on peut avoir un débat public là-dessus? Hmm. Euh,
2: okay. En tout cas, c'est vrai qu'il y a
3: certains... Oui, c'est ça. Exact.
2: Merci à tous les deux.
3: C'est 23.